0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest środa, 13 grudnia. Dziś wspomnienie świętej Łucy, dziewicy i męczennicy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Włochy. W miniony piątek w Wenecji doszło do kolejnego ataku na katolicką świątynię. W akcji bardzo dzielnych aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie ucierpiała fasada istniejącej już od niemal tysiąca lat i jak widać winnej zmianom klimatycznym Bazyliki św. Marka. Hepening klimatystów, czyli bojówkarzy lewicowych. Polegał na oblaniu błotem ścian świątyni i został przez nich określony jako alarm, w związku z teoriami, zgodnie z którymi zmiany klimatu doprowadzą wkrótce do pełnego zalania Wenecji. Swoją drogą bardzo przydałaby się wiedza, czy wpływa to na ceny nieruchomości w Wenecji i czy nie kupują ich przypadkiem członkowie rasy smutnych panów, czyli globalistów. Nawiązuje do szeroko zakrojonej akcji straszenia ludzi tym, że niedługo zaleje wybrzeża Stanów Zjednoczonych i w tym samym czasie osoby, które najgłośniej krzyczą o zmianach klimatu kupowały po zaniżonych cenach nieruchomości w pasach nadmorskich. W miniony piątek dzielni aktywiści domagali się ustanowienia dwudziestomiliardowego funduszu na rzecz pokrycia szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi, a także koniecznie rezygnacji z paliw kopalnych. Wydarzenie zostało potępione zarówno przez prezydenta regionu pana Luka Zaje, jak i przez licznych turystów oraz wiernych nawiedzających świątynię. Ekologizm jest dziś nie tylko głównym narzędziem zamordyzmu, pozbawiania krajów suwerenności, gospodarek, dynamiki, a klasy średniej – własności, ale również narzędziem zniewalania ludzkich umysłów. Wielka Brytania Jak informuje tygodnik Catholic Herald, Unia Katolicka Wielkiej Brytanii opublikowała najnowsze badania dotyczące wpływu lockdownu na wiernych. Pod lupę wzięto oddziaływanie na zdrowie katolików, bardzo popularnej na całym świecie metody walki z jedyną znaną chorobą, czyli zamykania kościołów. Zgodnie z badaniami 62% ankietowanych twierdzi, że zamykanie kościołów w trakcie tzw. pandemii miało negatywny skutek na ich zdrowie psychiczne, a nawet wiązało się z osłabieniem fizycznym. Z kolei aż 90% respondentów opowiedziało się przeciw zamykaniu miejsc kultu w przypadku kolejnych lockdownów. Ich zdaniem, jeśli otwarte są wtedy placówki medyczne i sklepy spożywcze, kościoły także powinny funkcjonować normalnie. Od siebie dodam dwa komentarze. Po pierwsze, placówki medyczne i sklepy spożywcze otwarte są, ponieważ są potrzebne człowiekowi. Świątynie katolickie, poza oczywistym, dobrym wpływem na zdrowie człowieka, duchowe, psychiczne i cielesne, służą również, a raczej przede wszystkim, jako miejsca kultu, który jesteśmy, Panu Bogu, winni. Po drugie, gdybym ja jako katolik brał udział w takiej ankiecie i ktoś zapytał mnie, czy w przypadku kolejnych lockdownów jestem za tym, żeby świątynie katolickie zostały otwarte, odpowiedziałbym, jakich lockdownów? Wracając do wpływu jaki zamknięcie kościołów miało na kondycję ludzi, przytoczmy jeszcze komentarz baronesy Shirley Hollins, szefowej Unii Katolickiej, która skomentowała badania w sposób następujący. Szczególnie szokujący jest wzrost liczby osób odczuwających samotność lub depresję, będące bezpośrednią konsekwencją zamykania świątyń. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Łucji, Dziewicy i Męczennicy Łucja przyszła na świat około roku 281 w Syrakuzach na Sycylii, w bogatej rzymskiej rodzinie. W młodości przeznaczono ją do pójścia za młodzieńca z równie szanowanego i zamożnego rodu. W trakcie pielgrzymki do grobu świętej Agaty, Łucja uprosiła zdrowie dla swojej matki. Wówczas ukazała jej się sama święta Agata i przepowiedziała Łucji śmierć męczeńską nakazując się do niej przygotować. Łucja zrezygnowała wówczas z małżeństwa oraz złożyła Bogu ślub czystości. W odwecie jej niedoszły mąż wyjawił prześladowcom chrześcijan wiarę Łucji. Świętą skazano na liczne tortury. Dodatkowo, by ją pohańbić, próbowano zaprowadzić ją do zamtuzu, czyli domu publicznego, ale nawet para wołów nie była w stanie jej ruszyć. Następnie usiłowano spalić ją na stosie oraz ściąć. Wszystkie próby okazywały się bezskuteczne aż do momentu, w którym Łucja przyjęła komunię świętą i dopiero wtedy mogła odejść do wieczności jako męczennica. Imię Łucji wymienia się w kanonie mszy świętej. Jest patronką rolników, krawców, tkaczy i ociemniałych. Stany Zjednoczone. Jak informuje portal Politico.com, amerykański koncern Alphabet, właściciel Google, lobbuje za upowszechnieniem korzystania ze sztucznej inteligencji w zarządzaniu opieką zdrowotną. Pomysł ten wiąże się z najnowszym wynalazkiem Big Techu, czyli oprogramowaniem ułatwiającym lekarzom diagnozę pacjentów za pomocą analizy ich dokumentacji medycznej oraz odpowiednich artykułów naukowych. Google współpracuje już w tym zakresie z koncernem farmaceutycznym Bayer i dopóki nie przekona do pomysłu rządzących państwami, a zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi, będzie musiał ograniczyć się do firm prywatnych. Lobbyści Google dokładają jednak starań, by tak się nie stało. Jak na razie amerykańscy politycy, co ciekawe także z lewicowej partii demokratycznej, wyrazili wobec pomysłu koncernu sceptycyzm. Senator Mark Warner z Wirginii powiedział... Wiele z tych narzędzi kryje w sobie nadzieję na ratowanie istnień ludzkich, ale mają one również potencjał, aby osiągnąć dokładnie odwrotne skutki, zaszkodzić pacjentom i ich danym. Jak wyjawił już niejednokrotnie jeden z, w cudzysłowie, apostołów globalizmu, czyli pan Harari, według rasy smutnych panów rozpoczyna się teraz era postludzka. Wizja, w której leczenie sprowadza się do wprowadzenia przez pacjenta swoich symptomów do komputera, który w ułamku sekundy postawi diagnozę i zaleci leczenie. Jest obrazkiem bardzo pasującym do chorych snów pana Harari i jego kolegów. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym polecić Ci wyjątkową płytę Puernatus in Betlejem. Znajdziesz na niej świąteczne kolendy po polsku i po łacinie w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Ligue który specjalizuje się przede wszystkim w śpiewie chorału gregoriańskiego. Kolendy prezentowane na płycie to utwory jedno i trzygłosowe, pochodzące między innymi z kancjonału Walentego z Brzozowa i Stanią Teckiego. Płyta nie tylko pomoże ubogacić atmosferę w naszym domu w trakcie świąt katolicką muzyką świąteczną, ale również może ukazać Ci, mój drogi słuchaczu, różnicę między muzyką katolicką a współczesnym radiowym kiczem. Link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Na kod SPRAWKI przesługuje Ci, mój drogi słuchaczu, rabat w wysokości 10%. Zarówno na płytę, jak i na wszystkie inne propozycje wydawnictwa Dembogura. Kod SPRAWKI. Aktywny będzie do tego piątku włącznie. Należy go wpisać przed złożeniem zamówienia w zakładce Moje konto, Moje rabaty. Płyta Puernatus in Betlejem może być również dobrym pomysłem na prezent świąteczny. Ponownie Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych ruszyły prace nad orzeczeniem, które ma szansę zabezpieczyć rodziny przed ideologią łaukizmu. Sąd będzie bowiem rozpatrywał sprawę kalifornijskiej matki, która, uwaga, utraciła prawa do opieki nad córką z powodu swojego sprzeciwu wobec tzw. zmiany płci dziecka. W swoim wniosku do sądu kobieta zarzuciła szkole, do której uczęszcza jej córka, że zamiast pomóc dziecku w stanie depresyjnym, nakłaniano dziewczynkę, by zaangażowała się w szkolny klub LGBTQ oraz próbowano przekonać, że zmiana płci jest receptą na jej problemy. Dziewczynka popełniła później samobójstwo choć Kalifornijka przegrała przed sądami stanowymi. Jest duża szansa, że odmienny wyrok wyda Sąd Najwyższy. Jeśli tak się stanie, przepisy zezwalające na odbieranie dzieci rodzicom sprzeciwiającym się ideologii LGBTQ i inne literki będą musiały zostać uchylone nie tylko w Kalifornii, ale i w Oregonie, Indianie, Ohio i Illinois, gdzie w różny sposób takie prawo stało się obowiązujące. Myślę, że warto to powtórzyć również w kontekście nowego rządu w Polsce. W USA, w Stanach rządzonych przez lewicę, jeżeli twoje dziecko zostanie namówione przez szkołę do rozważenia zmiany płci, a ty się temu sprzeciwiasz, jest duże prawdopodobieństwo, że stracisz prawo do opieki nad własnym dzieckiem, zgodnie z obowiązującym prawem. Zjednoczone Emiraty Arabskie Amerykański miliarder Bill Gates, który aktywnie uczestniczył w zakończonym wczoraj szczycie klimatycznym COP28, w jednym ze swoich przemówień ujawnił zmianę nastawienia do tzw. polityki klimatycznej. Dotychczas orędownicy kataklizmu klimatycznego skupiali swoje siły na straszeniu społeczeństw przerażającymi skutkami globalnego ocieplenia i wymuszali konieczność wprowadzania coraz to dotkliwszych obostrzeń. Tym razem główny przedstawiciel klimatyzmu nawoływałby ludzie przystosowali się do cieplejszego klimatu planety, a świat i Big Tech powinny skupić się na wynalazkach, które pomogą zaadaptować planetę do nowych warunków. Jedną z metod, która, zdaniem pana Gatesa, pomoże uratować planetę, jest rozwój technologii umożliwiającej tworzenie genetycznie zmodyfikowanej żywności. A zespół Sprawek Okiem Katolika jest przekonany, że fakt, iż pan Gates ma najwięcej na świecie patentów dotyczących właśnie tej technologii, nie odgrywa tu żadnej roli. Pan Gates zwyczajnie bardzo troszczy się o ciebie i o mnie. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg. Najwyższy byt. Źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt 23. Działanie dobrych aniołów na świat cielesny. Czy Bóg posługuje się aniołami w rządzeniu światem cielesnym? Tak, Bóg posługuje się aniołami w rządzeniu światem cielesnym, gdyż ten świat cielesny jest Niższy od aniołów, a w uporządkowanym rządzeniu byty niższe są rządzone przez byty wyższe. Do jakiego porządku należą aniołowie zarządzający światem cielesnym? Należą do porządku mocy. Co robią aniołowie, którzy służą do zarządzania światem cielesnym? Aniołowie, którzy służą do zarządzania światem cielesnym, czuwają nad doskonałym wypełnieniem opatrznościowego planu i woli Bożej we wszystkim, co dzieje się pośród różnych bytów składających się na świat cielesny. Czy to za pośrednictwem aniołów z porządku mocy? Bóg dokonuje wszystkich zmian następujących w świecie ciał, w tym cudów. Tak, to za pośrednictwem aniołów z porządku mocy. Bóg dokonuje wszystkich zmian następujących w świecie ciał, w tym także cudów. Czy kiedy Bóg posługuje się aniołem do uczynienia jakiegoś cudu, to dokonuje się to mocą własną anioła, czyniącego cud? Nie, cud dokonuje się przez moc własną Boga, ale anioł może mieć w niej udział poprzez pośrednictwo albo w charakterze narzędzia. Punkt 24. Działania dobrych aniołów dotyczące ludzi, aniołowie stróżowie. Czy anioł może oddziaływać na człowieka? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska w miniony czwartek w łódzkim klasztorze dominikanów miało odbyć się spotkanie promocyjne książki dziennikarza Marcina Dzierżanowskiego zatytułowanej To jest także nasz Chrystus. Rozmowy z chrześcijanami LGBT+. Za organizację debaty prowadzonej przez liberalnego katolickiego publicystę pana Piotra Żyłkę z udziałem lewicowych aktywistów na rzecz łączenia tzw. homoseksualizmu z katolicyzmem odpowiadał ojciec Maciej Biskup. Duchowny ten zasłynął ze swojego wsparcia dla tęczowych organizacji, między innymi biorąc udział w ekumenicznych spotkaniach nastawionych na promocję ideologii LGBTQ i inne literki. Prowincjał polskich Dominikanów ojciec Łukasz Wiśniewski nakazał jednak odwołanie spotkania. Niestety powodem tej decyzji nie był sprzeciw wobec antykatolickich ideologii, ale ewentualne silne emocje wywołane dyskusją. Ponownie Polska. W minioną niedzielę w Krakowie po raz trzeci miała miejsce osobliwa akcja upamiętniająca podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w roku 1948. Tego dnia po raz kolejny zmienione zostały nazwy ulic i placów w Krakowie, aby oddać cześć religii prawoczłowieczyzmu. Plac Wszystkich Świętych został zastąpiony Placem Praw Człowieka, a wśród nowych nazw ulic pojawiły się także ulica Równego Traktowania oraz ulica Poszukiwania Dialogu. Pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw Polityki Równościowej, pani Nina Gabryś-Janowska skomentowała akcję w sposób następujący. Pragniemy tworzyć miasto praw człowieka, włączającą i zbudowaną na szacunku wspólnotę lokalną reagującą na krzywdę drugiej osoby. Kraków dla Równości to nie tylko hasło, to dziesiątki zadań w obszarze Równego Traktowania. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Czy tegoroczny Adwent jest dla mnie czasem radosnego oczekiwania? Jakże bardzo nie. W moim przypadku w tym roku jest to czysta wojna i na dodatek nie za bardzo ją wygrywam. Trud w dotrzymaniu jednego z postanowień adwentowych oznacza, że chyba z tym postanowieniem trafiłem. Pamiętaj proszę mój drogi słuchaczu, że wszystko co tu mówię ma być jedynie punktem odniesienia, pewną pożywką dla twojego rozumu, jeżeli uznasz, że warto patrzeć na sprawy w ten sposób. Proszę nie traktować moich słów jako jakieś nauczanie. A dziś dodatkowo pojawi się trochę elementu osobistego. W moim rozumieniu wyrzeczenia adwentowe nie mają służyć jedynie treningowi mojej woli, ale przede wszystkim będę robił mniej czegoś, żeby czegoś innego móc robić, Więcej. Będę starał się dawać mniej miejsca we mnie człowiekowi cielesnemu, a przez to więcej człowiekowi duchowemu. Dla mnie jest to prawdziwa wojna, ponieważ człowiek cielesny we mnie wcale nie jest zachwycony tym pomysłem. W moim życiu, ale na logikę biorąc w przypadku większości ludzi, główny bój toczy się o popołudnia i wieczory, gdy nasza energia i siła woli, przeznaczone w pewien sposób na dany dzień, zaczynają się wyczerpywać. I w tym roku moje dwa pierwsze postanowienia adwentowe, czyli powstrzymywanie się od alkoholu i słodyczy, to jest w moim przypadku w tym roku, pikuś, w porównaniu do trzeciego postanowienia, że odzyskam trochę dla Pana Boga swoje wieczory, w których do tej pory, będąc często zmęczony, także czuję się, przepraszam, jak warzywo, robiłem coś, co daje mi zawsze pozorny odpoczynek, czyli coś sobie pooglądałem. W tym roku założyłem sobie nieoglądanie żadnych seriali i filmów. Będziemy tu robić więcej przestrzeni na modlitwę, lekturę duchową, jakieś mądre myśli. I rzeczywiście nominalnie trzymam się tego postanowienia, żadnych seriali i filmów, ale już po trzech dniach adwentu znalazłem się na kanapie z telefonem w dłoni. Przecież chwila oglądania shortów na YouTubie to nie jest oglądanie filmów i seriali. I rzeczywiście to nie jest to samo, to jest chyba coś jeszcze dużo gorszego. Włączyłem więc YouTube do swojego postanowienia. Teraz będę wieczorem choć trochę robił więcej przestrzeni na życie z Panem Bogiem. Po kolejnych dwóch dniach znalazłem się znowu na kanapie, tym razem z twitterem. Oto teraz poczytam i podzielę się ze światem swoimi bezcennymi myślami na temat zmiany władzy w Polsce. Człowiek cielesny jest we mnie sporo silniejszy niż myślałem, a człowiek duchowy, jak widać, jest za słabo odżywiony, żeby tam temu narzucić swoją wolę. Dużo by opowiadać, ale oczywiście nie o moją sytuację indywidualną tu chodzi. Jestem ciekaw, mój drogi słuchaczu, czy ty postrzegasz Adwent jako czas radosnego oczekiwania, czy jednak dość intensywny konflikt między człowiekiem cielesnym a człowiekiem duchowym w tobie. I czy podobnie jak w moim przypadku to wyzwanie, by było mniej miejsca dla człowieka cielesnego i więcej dla człowieka duchowego, dotyczy głównie popołudnia i wieczoru. Chcę podkreślić, że w rozprawce tej absolutnie nie było tezy, żeby wieczorem nie odpoczywać. Był to tylko mój indywidualny przypadek, bo ja akurat tutaj widzę u siebie mocną dominację człowieka cielesnego. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, ciekawe czy się ze mną zgodzisz. Człowiek może mieć tendencję do tego, że jeżeli przez pierwsze dni Wielkiego Postu czy Adwentu nie do końca mi się udało, e, to już trudno. Za rok będzie lepiej. Tymczasem Adwent trwa. I ja bardzo chcę zrobić wszystko, co mogę, żeby za 11 dni od dzisiaj być choć trochę lepiej przygotowany na Boże Narodzenie niż jestem w tej chwili. Choćby o 5% lepiej. Mario posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite albo tutaj na YouTubie, czy jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Z radością też informuję, że jest nowy termin mszy świętej, oczywiście tradycyjnej, za wszystkich patronów tej pracy. Zostanie ona odprawiona 31 grudnia. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Łucjo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.